0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In dieser Folge wird das Forschungsprojekt HYPE – Optimierung des Hygienemanagements in der Außerklinischen Intensivpflege vorgestellt, welches in Forschungskooperation zwischen der Deutschen Pflegegruppe und dem Institut für Pflegewissenschaft und Praxis der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg durchgeführt wurde. Neben der Darstellung der methodischen Herangehensweise und ausgewählter Ergebnisse aus den unterschiedlichen Projektsträngen, Literaturanalyse, Versorgungsanalyse und Bildungsoffensive werden diese im Dialog aus der Perspektive Forschung und Praxis reflektiert. Optimierung des Hygienemanagements in der außerklinischen Intensivpflege. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Das Projekt HYPE Hygienemanagement in der Außerklinischen Intensivpflege entstand in der gemeinsamen Forschungskooperation mit der Deutschen Pflegegruppe und dem Institut für Pflegewissenschaft und Praxis der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg mit dem Ziel, den aktuellen Stand des Hygienemanagements in den Einrichtungen darzustellen, die aktuelle Literatur diesbezüglich zu sichten und in einem weiteren Schritt für die Mitarbeitenden Bildungsinhalte zu erstellen um diesen, den aktuellen Stand des Wissens zur Verfügung zu stellen.
2: Lieber Professor Osterbrink, als Leiter des Institutes für Pflegewissenschaft und Praxis, was war die leitende Idee zur
3: Forschungskooperation? Liebe Frau Gnas, danke für die Einleitung. Mein Name ist Jürgen Osterbrink. Ich bin Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft und Praxis. Und ich freue mich sehr, dass wir die nun schon jahrelange Kooperation mit der Deutschen Pflegegruppe diesen ja schon fast fulminanten Abschluss feiern dürfen. Mir war es immer wichtig, dass wir den Schulterschluss zwischen Theorie und Praxis gewährleisten, denn das ist der Grundstein für eine theoriegeleitete Praxisdisziplin und das hat direkten Ursprung und Ansatz für eine verbesserte Patientensicherheit, allerdings auch für einen Wissenszuwachs für unsere Profession, die der Pflege.
2: Besten Dank für die Darstellung. Um den hier anwesenden Personenkreis zu verdeutlichen, bitte ich die Anwesenden der Deutschen Pflegegruppe, kurz ihren Namen zu sagen. Annette Geisler.
0: Oliver Koschowski.
2: Danke sehr. Gleichermaßen bitte ich nun die Anwesenden von die Pflegeschule ihren Namen zu sagen.
1: Angela Wertschling.
2: Und nun vom Institut für Pflegewissenschaft und Praxis sind heute anwesend Stephanie Berger, Annemarie Strobel, Carola Walter und Irmela Gnass. Besten Dank! In den folgenden Minuten möchten wir Ihnen nun einen groben Überblick über das Gesamtprojekt und einen Einblick in die Ergebnisse seiner Teilbereiche geben. Ich darf hier anfangen und im Rahmen der Forschungskooperation mitteilen, fand das Projekt zur Optimierung des Hygienemanagements für Menschen mit Beatmungsbedarf in den Wohngemeinschaften der außerklinischen Intensivpflege statt. Es stellte sich hier die Frage, welche Strukturen, Gegebenheiten und Herausforderungen im Hygienemanagement sich zeigten. Hierfür wurden drei Stränge verfolgt, in denen erstens die Erhebung der externen Evidenz mittels Literaturrecherchen erfasst wurden. Zweitens die Erhebung der Hygiene- und infektionsspezifischen Versorgungssituationen mittels zwei Vorgehensweisen der standardisierten Strukturdatenerhebung und die Erhebung des Wissensstandes mittels pflegenden Befragung und zu guter Letzt also die Gestaltung der Bildungsoffensive zum Thema Hygiene in der Lerninhalte entwickelt wurden, die mit der Nutzung auf einer Online-Plattform ein selbstbestimmtes, sprich Zeit- und Ortsunabhängiges Lernen ermöglichen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass theoretische wie praktische Erkenntnisse im Sinne von externer und interner Evidenz eine evidenzbasierte Wissensvermittlung für die Pflegefachpersonen in der Außerklinischen Intensivpflege zum Hygienemanagement ermöglicht hat. Zur Verdeutlichung wird Ihnen nun meine Kollegin Frau Carola Walter wesentliche Aspekte zum ersten Strang des Forschungsprojektes berichten.
4: Vielen Dank, Irmela. Ich übernehme nun. Im Frühjahr 2019 starteten wir mit einer ersten Recherche zum Stand der Erkenntnisse in der außerklinischen Intensivpflege, auch hinsichtlich des Settings der Intensivpflegewohngemeinschaften. Diese Erkenntnisse, die wir aus dieser überblickshaften Recherche gewonnen haben, visualisierten wir über ein frei zugängliches Software-Tool, genannt Fosfior. Dies ermöglichte uns, die verwendeten Begrifflichkeiten in den gefundenen Studien darzustellen und in verschiedenen Farben zu visualisieren. Es schaute aus, wie viele kleine Wolken und äh, hatte für uns verschiedene Assoziationen geweckt, die wir vielleicht kurz aufzeigen wollen. Irmala, möchtest du vielleicht? Genau, also mich
2: hat sozusagen diese farbliche Darstellung, Einfärbung wirklich an einen Virus erinnert äh, und das im Sinne einer mikroskopischen Ansicht und das war schon zu einem Zeitpunkt, wo von Pandemie und Corona noch gar nicht die Rede war. Ja. Das ist auch schon ganz im Nachgang ganz interessant zu sehen.
4: Natürlich war das jetzt im Nachgang für uns sichtbar, aber interessant war ja, welche Begriffe in der Literatur dargestellt werden. Und es zeigte sich, dass das Hygienemanagement als wichtiger Teilbereich in dieser Technik in diesem techniklastigen Setting ähm, wenig betrachtet wurde und gemeinsam mit dem Kooperationspartner entschieden wir, einen systematischen Blick auf die internationale Literatur zu werfen. Vom Vorgehen her ähm, wurde die Literaturrecherche Mittels einem Scoping Review gestaltet und das Ziel dieser Art Übersichtsarbeit ist es, den Stand der Literatur zu einem Thema in seiner Breite aufzuzeigen. Nach umfangreicher Recherche in drei Datenbanken, nämlich SINAL, PubMed und Web of Science, konnten schlussendlich leider nur acht Studien eingeschlossen werden. Die Ergebnisse analysierten wir anhand unterschiedlicher Kriterien, die sich auf das Hygienemanagement bezogen und interessant waren für heute die Settings, die infektionskritischen Tätigkeiten und ähm, Ergebnisse in Bezug auf Angehörige und Besucher. Bei den Settings konnten wir feststellen, dass international diese unterschiedlich gehandhabt werden, dass es zum einen Wohngemeinschaften gibt, wo Menschen mit Beatmungsbedarf äh, wohnen und versorgt werden, dass es aber auch Langzeitpflegeeinrichtungen gibt, wo für diese Menschen ein Platz vorhanden ist, dass natürlich die eigene Häuslichkeit eine Möglichkeit darstellt, hier 24 Stunden lang betreut zu werden und weiter wohnen zu bleiben und dass es im englischsprachigen Raum in den USA vor allem Skilled Nursing Facilities gibt, wo eben speziell, spezielle Einrichtungen äh, sind ähm, zur Versorgung von Menschen mit Beatmungsbedarf. Bei den infektionskritischen Tätigkeiten konnten wir feststellen, ähm, dass Menschen mit ähm, multiresistenten Keimen häufig vertreten waren und hier auch die Studienlage im deutschsprachigen Raum vor allem nur auf Deutschland bezogen äh, dargestellt werden konnte. Beachtenswert ist, dass in Bezug auf Besucher und Angehörige keine Ergebnisse da sind. Ähm, das ist interessant, vor allem wenn nachher die Kollegin ähm, ein einen Blick auf die Ergebnisse der pflegenden Befragung werfen wird. Ja, für uns war diese Recherche sehr interessant und ähm, nun möchte ich gern auch die Kollegen der DPG fragen, wie haben Sie denn als Forschungskooperation die Recherche und Analyse in Bezug auf das Hygienemanagement wahrgenommen, so aus Sicht der Praxis äh, und was nehmen Sie für die Arbeit im Unternehmen mit?
0: Das strukturierte wissenschaftliche Vorgehen hat mich sehr beeindruckt. Die Zusammenarbeit mit einem pflegewissenschaftlichen Institut ist in der Tat neu gewesen. Ähm, erleichtert hat uns dass das wissenschaftliche Team unter der Leitung von Professor Osterbrink äh, sämtliche Prozesse oder Projektschritte sehr transparent gehalten hat.
4: Die Ergebnisse aller einbezogenen Literatur fand natürlich Eingang in die beiden Datenerhebungen. Und dazu möchte ich nun überleiten an Kollegin Gnas die einen Einblick in die Strukturdatenerhebung in den Wohngemeinschaften der DPG geben wird. Danke, Carola. Ähm, ja, die Erhebung, die war sehr erfreulich, denn wir konnten dem
2: Anspruch einer Vollerhebung gerecht werden und haben von allen 31 Wohngemeinschaften aus zwölf Pflegediensten in fünf Bundesländern Daten ausgewertet. Da wesentliche Dimensionen wie Strukturelemente, zum Beispiel Räumlichkeiten und vereinzelte Merkmale zu den Klientinnen, wie zum Beispiel potenzielle Infektionsquellen, bereits in der Zeitschrift Pflegenetz veröffentlicht sind, möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, auf zwei weitere Ergebnisse einzugehen. Zum einen auf die Anzahl von Hygienebeauftragten pro Wohngemeinschaft. Hier wurden von 20 der 31 Wohngemeinschaften zurückgemeldet, dass keine Hygienebeauftragte Hygienefachkraft vorhanden war und in diesen Wohngemeinschaften ebenfalls nur 13 über eine innerbetriebliche Verfahrensanweisung zur Hygiene verfügten. Interessanterweise zeigte sich, in jenen 11 Wohngemeinschaften mit mindestens einer Hygienebeauftragten, aber das Vorhandensein von entsprechenden Verfahrensanweisungen. Ein weiterer Fokus der Erhebung lag auf dem Antibiotikamanagement. Hier zeigte sich am häufigsten die Absprache zur Verschreibung und Einnahme von Antibiotika. Mit der Teilnahme am Innovationsfondsprojekt Sympathie wurde die Relevanz der Vermeidung von nosokomialen Infektionen und multiresistenten Erregern in der außerklinischen Intensivpflege verdeutlicht. Und daher ist es natürlich interessant zu erfahren, wie sich die Teilnahme an dem Projekt Sympathie bzw. die Entwicklung eines infektions systems entwickelt, aber auch was nehmen Sie im Rahmen der DPG, aus der Strukturdatenerhebung des Projektes für ihre Intensivpflege-Wohngemeinschaften mit.
5: Die Teilnahme am Projekt sympathie wurde leider durch die Pandemie schon sehr verzögert. Zwei Wohngemeinschaften sind aber aktiv bereits dabei. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Weitere Wohngemeinschaften werden sicherlich noch implementiert werden. Die Erhebung hat gezeigt, wo wir gerade gezielt mit Schulungen ansetzen können. Also gerade zur, zur Strukturdatenerhebung ähm, haben wir dann ähm, in der Arbeit schon festgestellt, dass wir auf Schwierigkeiten gestoßen sind. Ursprünglich war geplant, die ganze Strukturdatenerhebung rein online ähm, zu machen. Da waren aber dann schon einige Mitarbeiter, ähm, die das nicht konnten, sei es, dass die technischen Möglichkeiten gefehlt haben, sei es, dass eben auch ähm, wir auf sprachliche Differenzen gestoßen sind und ähm, wir haben uns dann doch dazu entschieden, das Ganze eben auch wahlweise als PDF zur Verfügung zu stellen. Trotz alledem hat es länger gedauert als ursprünglich geplant, äh, weil wir immer wieder mal nachfragen mussten, ob die Bögen denn jetzt bitte mal ausgefüllt werden, äh, so dass wir dann wirklich auch eine Anzahl hatten an Rücklauf, mit dem wir arbeiten konnten. Ne? Und ähm, das war zeitweilig ähm, tatsächlich auch ganz schön spannend, ähm, ja, wie zügig äh, das bearbeitet wurde. Aber zum Schluss ähm, haben wir gute Ergebnisse bekommen.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich darf nun auf den zweiten Teil der Versorgungsanalyse Bezug nehmen, der eine Befragung der in den Wohngemeinschaften tätigen Pflegefachkräfte umfasste. An dieser Befragung konnte entweder online oder papierbasiert teilgenommen werden. Und trotz der Möglichkeit mittels QR-Code oder Link über das Smartphone oder andere elektronische Geräte teilzunehmen, zeigte sich, dass doch zwei Drittel der insgesamt 147 teilnehmenden Pflegefachkräfte die Paper-Pencil-Option bevorzugten. Ziel der Befragung war es ja, Wissensstand und Informationsbedarfe zum Thema Hygiene und Infektionen bei Menschen mit Beatmungsbedarf der in den Wohngemeinschaften der DPG tätigen Pflegefachkräfte darzustellen und davon Optimierungsbedarfe zu identifizieren. Die Hauptergebnisse zeigten, dass die befragten Pflegefachkräfte ihr subjektives Wissen zum Hygienemanagement im Schnitt als sehr gut bis gut einschätzen, bei einer Bewertung mittels Schulnotensystem von sehr gut bis ungenügend. Je mehr Fort- und Weiterbildungen eine Person hat, umso höher wird auch das subjektive Wissen in den Bereichen Personalhygiene, medizinisch-pflegerische Maßnahmen und Infektionsinterventionen eingeschätzt. Und die Top 3 Herausforderungen im Versorgungsalltag sehen Pflegefachkräfte in der Kommunikation und Abstimmung mit den Angehörigen, in der Versorgung von Klientinnen mit multiresistenten Erregern, sowie auch in der Verfügbarkeit von Materialressourcen. Nun eine Frage an die DPG, welche Erkenntnis ist denn für euch als DPG für die Umsetzung des Hygienemanagements in den Wohngemeinschaften nun am wichtigsten und wie wirkt sich diese denn im Versorgungsalltag aus?
0: Aufgrund der Strukturdatenerhebung konnten wir ja feststellen, dass die Wohngemeinschaften, in denen eine Hygienebeauftragte eingesetzt ist, auch äh, niedergeschriebene Prozesse vorhalten können. Daher ist ganz klar das Ziel, die Ausweitung in allen Wohngemeinschaften mit einer dort tätigen Hygienebeauftragten voranzubringen.
5: Ja, ich kann das nur unterstützen. Spannend fand ich vor allem die äh, Literaturrecherche hat sie doch gezeigt, dass die Informationen zur Hygiene in der außerklinischen Intensivpflege sehr differenziert veröffentlicht wurden. Mitnehmen kann ich, dass gerade im Bereich Hygiene in WGs spezifizierte Weiterbildungen zum Hygienebeauftragten notwendig sind, gerade weil es eben auch wenig, wenig Literatur und ähm, auch nicht gezielt Fortbildungen dazu gibt.
1: Ja, vielen Dank, das ist sehr spannend und sehr interessant für uns zu wissen. Aus der Befragung der Pflegefachkräfte ging ja zudem hervor, dass sich beinahe alle Pflegefachkräfte, die teilgenommen haben, weiter zum Hygienemanagement und zu Infektionen fortbilden wollen. Hier möchte ich gern thematisch dann überleiten an meine Kollegin Annemarie Strobel, die uns nähere Informationen zur Bildungsoffensive
6: geben wird. Vielen Dank, liebe Stefanie. Und genau das war ja eben gerade der Plan und sogar schon vor Corona, nämlich ab Jänner 2020 eine maßgeschneiderte Online-Lernplattform zu bauen, die mit interaktiven Lernangeboten für die Pflegefachkräfte der DBG bestückt wird. Und die ersten Lernangebote, die entwickelt wurden, sind jährliche Pflichtfortbildungen zum und rund ums Hygienemanagement und Infektionen. Also Lerninhalte zur Übertragung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, zu Arbeitsschutzmaßnahmen und zum Umgang mit multiresistenten Keimen in der außerklinischen Intensivpflege. Das Besondere dabei ist, dass die Inhalte aus bereits bestehenden Unterlagen, aus der recherchierten Literatur, aus der Literaturstudie, die wir gerade kennengelernt haben, aus dem Bedarf an Bildungsangeboten zu Hygiene- und Infektionsmanagement, aus der Pflegendenbefragung, die ja gerade erläutert wurde, und aus der Expertise dieses Forschungsteams hier zusammengetragen wurden. Aus diesem Bündel an Wissen, Bedarfen ähm, wurden die vertonten Lerninhalte entwickelt, die sich Pflegefahrkräfte eben nun immer wieder anhören, ansehen können und wozu sie auch noch weiteres vertiefendes Material auf dieser äh, Lernplattform finden können, sich durchlesen können und auch Quizzes finden sie dazu, um die Inhalte einfach auch immer wieder mal zu wiederholen. Dafür habt ihr von der DPG auch die Akteurinnen, die was da taktkräftig äh, mitgewirkt haben, die sich auch als die sie zur Verfügung gestellt haben, um eben Demonstrationsvideos zum Beispiel ähm, zu entwickeln zum Thema Händedesinfektion und zum An- und Ausziehen persönlicher Schutzausrüstung. Ähm, da habt ihr einfach ganz intensiv auch euch darum bemüht, Videos zu drehen, die was sehr äh, gut gelungen und auch erfolgreich somit in die Lerninhalte eingebaut worden sind. Wie viele Takes hat es denn da gebraucht, bis dann einfach alles zu eurer zu viel Inhalt einfach einmal abgelaufen oder durchgespielt worden ist?
1: Oliver hat Annette und mich in der praktischen Umsetzung gefilmt. Das Video zum Thema hygienische Händedesinfektion hatten wir nach dem zweiten Versuch im Kasten. Auch ohne die Zeit zu stoppen sind wir bei beiden Aufnahmen bei der Zielzeit von 30 Sekunden angekommen.
5: Für die Schutzausrüstung zum An- und Ausziehen haben wir auch nur zwei Takes gebraucht, wir sind ja Profis.
6: Und daran sieht man ja, dass einfach jeder tatkräftig hier mitgewirkt hat, um einfach ähm, vor und ich möchte einfach sagen hinter den Kulissen auch ähm, wirklich an den bedarfsorientierten Inhalten und somit auch an ähm, optimalen und erfolgreichen Ergebnissen mitgewirkt hat. Ja, besten Dank. Ich freue mich nun sozusagen
2: nochmal eine zusammenfassende Worte für das Projekt festzuhalten, auch aus unserer Sicht. Und hier kann ich wirklich nur sagen für uns alle, was für ein erfolgreiches Projekt, sowohl aus pflegepraktischer wie aus wissenschaftlicher Sicht. Wir wünschen allen Beteiligten für die Zukunft der außerklinischen Intensivpflege neben der erfolgreichen Umsetzung des Hygienemanagements viel Erfolg bei den anstehenden Herausforderungen, die auch mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen des Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetzes, kurz IPREG, einhergehen. Wir hoffen, die gute Zusammenarbeit führt die Akteure dieser Forschungskooperation erneut zusammen, um gemeinsam für die im Fokus stehenden Menschen mit Beatmungsbedarf relevante Versorgungsaspekte zu beleuchten. Abschließend erfreuen wir uns als Gruppe heute zum zweiten Mal, gemeinsam an einem Ort in Präsenz zusammenzukommen und somit belegt zu haben, dass unsere Hygienemanagement- Maßnahmen alle gesund durch die Wellen der Covid-19-Pandemie gebracht hat. Dies hat auch ermöglicht, diesen Podcast aufzunehmen, was im gemeinsamen persönlichen Austausch zum Ende des Projektes sehr erfreulich ist. Daher darf ich mich nun bei allen Beteiligten bedanken und Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.